0: Nouvel épisode avec Laurent Tifounet, on aborde l'ostéopathie, la prise en charge de l'athlète au sein de son projet de performance et comment collaborer avec le staff. Bienvenue dans le setup podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question, qu'est-ce qu'un athlète Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Setup Podcast. Euh, encore un invité avec beaucoup d'expérience et euh, ben, encore une particularité euh, importante pour la performance. Euh, eu la ben, du coup, j'ai la chance d'avoir euh, Laurent Tifounet sur le podcast. Un grand merci à toi d'avoir accepté mon, mon invitation. Avec plaisir Gaël, avec plaisir. Euh, on connaît beaucoup tes sportifs, euh, toi tu es un peu moins sur le devant de la scène. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu pouvais commencer par te présenter.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, Laurent Tifounet, euh, j'ai une formation initiale de, de kiné euh, depuis plus de 25 ans maintenant. Euh, suite à ma formation de kiné, je me suis intéressé à l'ostéopathie. Euh, c'était vraiment mon désir quand j'ai commencé kiné je voulais à la fois avoir cette casquette de kiné parce que c'était un métier qui me plaisait et pour me diriger vers l'ostéopathie pour moi c'était une évidence pour avoir une notion complémentaire et puis surtout avoir cette notion de globalité également euh, par la suite je me suis intéressé également à la bio-kinergie qui fait le lien entre la médecine chinoise et l'ostéopathie avec des formations complémentaires sur l'apport de la médecine chinoise en ostéopathie. Puis par la suite, euh, je me suis intéressé plus au versant neurologie, euh, qui m'a amené euh, à me former avec l'Institut IP et puis à la posturologie. Et puis tout au fil de ces années, je me suis formé à tout un tas d'outils euh, comme le FMS, le SFMA, des enfin, outils un peu par lesquels on est... Plus ou moins de tout se passer. Euh, l'idée c'était toujours d'aller chercher un peu plus loin euh, dans ce que je pouvais proposer euh, dans l'accompagnement à la fois au niveau des sportifs, mais euh, pour Monsieur et Madame tout le monde finalement, puisque euh, au final on, on peut tous accéder à mieux. Hein. Donc euh, l'idée c'était toujours d'aller euh, chercher un petit peu plus loin pour proposer quelque chose de mieux. Voilà. Donc globalement euh, voilà mon parcours. Euh, J'ai intégré euh, le milieu sportif assez tôt euh, via le rugby, où j'ai assez rapidement accédé euh, au rugby professionnel et puis à la, à la fédération, euh, pour ensuite euh, me diriger euh, vers la fédération française de golf euh, pendant quelques années, euh, et puis euh, bah, à côté ensuite, faire du suivi de sportifs
0: euh, individuels. Quoi. Voilà globalement un petit peu euh, un petit résumé de mon parcours. Ouais, et puis es très impliqué dans le golf puisque tu as créé, euh, il me semble, l'Ordre des... Alors j'ai,
1: en, fait, euh, ouais, en fait, les 10 ans, c'est à la fin de la semaine, euh, j'ai euh, fondé avec un, un ami kiné qui, à l'époque, était le kiné fédéral de, de la fédé de golf. Euh, on a fondé ensemble l'Association française des kinés ostéaux du golf. Ouais. Donc l'idée, c'était... Euh, d'essayer de rassembler bah, des, des confrères et des consoeurs euh, passionnés de golf ou qui accompagnent des golfeurs ou pas, euh, de façon à créer des, des points de rassemblement, d'échanges de connaissances, euh, faire, faire intervenir des gens euh, avec certaines compétences et puis euh, créer un réseau, un réseau de compétences aussi euh, sur toute la France pour... Euh, bah, Lorsqu'un voilà, un golfeur a besoin d'une approche un peu... Euh, euh, j'allais dire spécialisé, oui, avec des gens qui ont un peu plus l'habitude et un peu plus de connaissances, euh, plus euh, voilà, avoir un cours, un réseau euh, de, de
0: partage et de connaissances. Oui, tu as commencé par le sport coach tu t'es rapidement, du coup, euh, tourné vers les sports euh, individuels, le golf, ouais. euh, le tennis. Ouais. Euh, mmh. Qu'est-ce qui, pour toi, était important d'apporter dans cette… Tu parlais de globalité et ouais. euh, ben, au final, on, fin, souvent, c'est des sportifs qui sont un peu plus isolés dans le sport individuel. Et comment ouais. tu as pu ben, leur proposer des solutions euh, d'accompagnement ben, En fait, euh,
1: c'est plutôt une question d'état d'esprit, à mon sens. Euh, moi, j'ai toujours, toujours abordé les gens dans leur globalité, en fait. J'ai... J'ai rarement, rarement euh, fait le focus sur une problématique, etc., juste en traitant la problématique. Très tôt, j'avais compris, ou je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, voilà, j'étais sensible à cette notion de globalité et, parce que j'avais déjà constaté des, des problèmes récurrents chez certaines personnes euh, qui étaient souvent bien traités, etc., euh, sauf qu'il bah, y, y avait toujours cette récurrence et, et je me disais mais il faut aller chercher autre part quoi. Euh, donc c'est ce qui a fait que bah, je suis allé euh, voilà, en fonction des connaissances que j'avais des personnes que j'ai rencontrées etc euh, je suis allé chercher les choses à droite à gauche euh, donc je pense que qu'un sportif fasse partie euh, d'un sport co ou euh, pratique un sport individuel voilà, ça reste un individu avec des problématiques et ces problématiques-là, ben, il faut essayer de réfléchir pour trouver des solutions et surtout des solutions si possible durables. Euh, donc, pour moi, en fait, je ne fais pas trop de différence entre les deux. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'individu et ensuite l'individu dans son contexte, euh, puisqu'il ne faut jamais négliger le contexte dans lequel on évolue. Euh, donc, voilà un petit peu ma, ma façon de, de voir les choses en fait d'aborder la, la personne quelle qu'elle soit finalement hein, euh, puisque le but c'est toujours euh, d'aller chercher euh, ce qu'il y aura de mieux pour
0: que le potentiel de cette personne là puisse s'élever si on reprend du coup euh, un peu la définition de kinéosté... enfin, kinéostéopathe kiné ouais. ostéopathe euh, sur quel levier est agi euh... Alors, sur quel levier j'agis euh... euh... J'allais dire de manière conventionnelle et après, du coup, on pourra partir sur euh, bah, du coup, les... Ouais, en les fait, différentes... euh, moi, je suis, je suis vraiment... Euh, je suis un
1: intuitif dans ma pratique, en fait. Donc, il euh, n'y a, a rien de, entre guillemets, conventionnel dans ce que je fais. Euh... Aujourd'hui... Euh... Ben de par euh, voilà, les compléments en neurologie fonctionnelle, etc., qu'on qu peut avoir, euh, je, je perds encore moins de temps qu'avant, en fait. C'est-à-dire que j'ai un peu la, la capacité, avec ce côté imputif, d'aller vraiment euh, la plupart du temps euh, mettre le doigt un petit peu sur, la, sur le levier qu'il faudra travailler euh, alors C'est vrai que souvent, les gens, je les rencontre par le biais de l'ostéopathie. Euh, et dans mon interrogatoire, dans ma séance, en fonction de, des échanges que nous avons et, et de ce que je vais identifier, euh, ben, de suite, je, leur, je vais leur parler euh, ben, posturologie, je vais leur parler euh, euh, patron moteur, etc. Enfin, L'idée, c'est qu'ils comprennent vraiment là où ils en sont, pourquoi ils en sont là et qu'est-ce qui peut être de profitable pour eux sur le long terme euh, donc euh, euh, tu parlais de définition je ne sais pas s'il y a des oui après il y a des définitions en fonction des métiers mais euh, l'ostéopathie dans tous les cas reste un concept de globalité ça c'est une certitude euh, le but euh, finalement si on voulait faire une, un résumé très très simpliste euh, c'est de recréer de l'harmonie hein, euh, dans le corps euh, donc euh, ça peut être sur des leviers articulaires musculaires enfin euh, voilà il y a tout un tas d'actions possibles mais surtout créer cette harmonie euh, de façon à libérer déjà les excès de, de contraintes hein, dans lesquelles le, le corps peut, peut être euh, recréer un petit peu de fluidité euh, bah, de suite en libérant bah, on est forcément mieux derrière hein. mais pour autant pour autant, euh, la plupart du temps, c'est assez ponctuel hein, puisque bah, c'est quand même le système postural qui est un peu le patron là-dedans. Et donc, euh, si on ne va pas chercher ça, euh, bah, c'est ce qui fait qu'on aura tendance un petit peu à tourner en rond. Euh, donc, euh, dans ma pratique, j'ai essayé en tout cas d'aller chercher, euh, euh, de faire un mix entre tout ce que j'avais pu faire comme formation et surtout, euh, des échanges que j'avais pu avoir avec d'autres confrères ou d'autres consoeurs sur les, les façons d'aborder le corps, etc. Euh, de façon à essayer de, de réduire au maximum euh, le temps d'indisponibilité euh, du sportif euh, et puis surtout de limiter euh, le nombre de, de soins. Voilà. Euh, C'est-à-dire que moi, en moyenne, enfin, je vois les gens une fois, euh, c'est rare quand je les vois deux fois. Euh, après je les vois sur autre chose parce que bah, je les sensibilise à aller plus loin mais sur un traitement ostopathique en général
0: c'est assez court quoi. Ouais. tu parlais d'harmonie euh, et justement qu'est-ce qui peut perturber cette harmonie parce qu'on bah, sait qu'il y a des gens chez qui ça va fonctionner euh, le théo va pouvoir faire un travail qui est efficace et d'autres personnes, bah, elles vont devoir revenir six mois. même Des, enfin, des fois, c'est une semaine après, mais des fois, c'est six mois, deux ans, trois ans. Et oui. elles vont repartir au même point où elles étaient. Ouais. En fait, euh,
1: le corps subit des contraintes au quotidien. Et ça, on ne on peut, peut pas faire autrement. Quoi. Donc, à partir du moment où le corps subit des contraintes, il y a, y a une adaptation qui se fait. Cette, adaptation, cette capacité d'adaptation, elle est quand même limitée. Hein. L'adaptation, on ne sait jamais jusqu'où ça va et combien de temps ça va durer. Hein. Donc, il euh, y a des gens qui, en fonction de leur équilibre interne, de leur, euh, du contexte dans lequel ils évoluent, euh, ben, vont avoir des, un système d'adaptation qui sera plus ou moins performant. Euh, donc, ça, c'est vraiment propre à chaque individu. Il euh, y a le contexte émotionnel aussi qu'il ne faut surtout pas négliger. Hein. Euh, puisque ce côté émotionnel est quand même assez impactant et même au niveau des fascias etc enfin il y a quand même des, des liens qui se font aujourd'hui on le voilà, on le sait quoi donc c'est toujours une question de, voilà l'harmonie c'est l'harmonie de la personne dans son équilibre interne mais dans son environnement quotidien aussi donc je prends beaucoup en compte moi les deux à la fois la personne mais la personne dans son contexte L'harmonie, elle se crée forcément par euh, l'activité euh, du système postural, forcément, hein, la, la neutralité du système postural. Euh, et donc, euh, l'objet euh, du travail, ça va être ben, voilà, de faire le lien entre le système postural, le contexte de la personne, le contexte dans lequel elle évolue. Ah, désolé, j'ai mon imprimante qui se met, je sais pas si ça s'entend. <rire> <Qui> <prendra. rire> donc voilà pour moi l'harmonie c'est à la fois l'harmonie de la personne mais l'harmonie de la personne dans son contexte et chez le sportif ben forcément euh, l'harmonie euh, du groupe dans lequel il vit euh, comment il se sent dans son groupe euh, tout ça c'est important aussi c'est pas l'abord du corps euh, pour moi ne se limite pas au corps c'est vraiment euh, le contexte de vie de la personne quoi. Ouais.
0: Mm. oui tu parlais du, bah, du, coup, du contexte dans lequel les gens évoluent. Euh, comment, du coup, le, comment le contexte influence le corps ou comment le corps communique avec son contexte Puisque du coup, c'est une, une relation qui est ouais. dual. À... Alors, ouais. euh... bah, tout ça, c'est sensoriel, forcément.
1: Euh... Et puis, surtout émotionnel aussi. Euh... La façon dont je perçois l'environnement dans lequel j'évolue, ça va forcément m'impacter donc euh, ça c'est lié à, à, à la construction de chaque personne à, aux épreuves hein, qu'on a pu traverser aussi euh, dans la vie la façon dont on s'est construit euh, l'éducation euh, et puis ensuite euh, quelles sont mes ressources pour faire face aussi à, à cet environnement qui parfois euh, n'est pas super favorable quoi. Euh, on le sait hein, le sportif lui euh, même dans un groupe a quand même ses propres objectifs aussi, hein, puisque souvent il y a des objectifs de sélection, il y a des objectifs de, de progression constante, et puis euh, puis parfois il y a le groupe qui est là, euh, et, et puis euh, la façon dont je vais euh, me positionner dans le groupe, la façon dont je vais vivre euh, la, les matchs que je vais faire, les compétitions, etc., ben, va forcément impacter. Donc là, forcément, on est plus euh, sur l'aspect euh, psychologique, l'aspect mental, euh, mais pour moi, c'est super important parce qu'on euh, le voit hein, en fonction de l'état émotionnel dans lequel nous sommes, euh, bah, les tensions vont forcément, euh, la plupart du temps, être différentes hein, dans le corps.
0: C'est hein, Ouais, ou même euh, l'interprétation je pense enfin tu vois il peut arriver la même chose dans le même contexte et deux personnes le percevront de
1: manière c'est exactement ça c'est toujours une question de perception euh, je perçois les choses d'une certaine façon en fonction de, moi, de mes propres mécanismes internes finalement tu vois. et ses propres mécanismes internes forcément euh, la plupart du temps c'est inconscient parce que si on avait conscience de ça ben, on changerait vite nos mécaniques et, et on vivrait de suite les choses différemment euh, donc ben, tout ça ça nécessite un travail euh, particulier forcément hein. là on est plus dans la, dans la préparation
0: mentale dans, dans la, sur la conduite du changement etc quoi. Mm. oui mais ce qui est pourtant fascinant, c'est que effectivement, c'est une sphère qui est plutôt euh, préparation mentale, euh, PNL, d'autres techniques, euh, hypnose. Enfin, ça peut être euh, des techniques entre guillemets euh, du coup, plus euh, euh, gestion des émotions. Enfin, ou, de, ouais, ouais. ouais, vraiment gestion des émotions. Mais pourtant, le corps et tu parlais de l'harmonie du corps, mmh. elle, elle peut euh, entre guillemets s'entrecroiser. Mmh. On, enfin, on, on sait que euh, tu parlais de l'émotion qui mettait des tensions au niveau euh, corporel, mais l'inverse, un corps qui est d'une certaine disposition, avec certaines tensions, une certaine harmonie dans laquelle il s'est adapté, ben, ouais. va influencer euh, des dispositions entre guillemets mentales. Alors après, oui, alors là, on va partir sur euh,
1: tout ce qui est réflexe archaïque, etc., puisque là, euh, notre première année de vie, euh, entre autres, euh, c'est là où on va bâtir ce socle euh, qui fera que euh, ben, ça va influer dans la sphère cognitive, la sphère émotionnelle, etc. Euh, donc déjà, à partir de là, euh, oui, on va être, entre guillemets, euh, prédisposé euh, à vivre les choses d'une certaine façon. Euh, là, on est vraiment sur euh, sur euh, cette, ce socle, ce socle-là, euh, qui fera qu'en fonction de ce que l'on va vivre plus tard, ben, on le vivra en fonction de ça aussi. Ouais. Donc là, a... en fait, tout s'entrecroise, obligatoirement. Obligatoirement, il y a ce que nous sommes, il y a la façon dont on s'est construit, et puis ben, il, y a, il y a tout le reste, l'environnement dans lequel on a évolué. Et, et donc, euh, finalement, c'est un... Euh, un échange permanent entre ce monde interne et ce monde externe euh, qui va faire que bah, on, presque on survivra tu vois euh, ou pas euh, en tout cas on, on aura plus ou moins les, les capacités de s'adapter ouais ouais
0: c'est vraiment ce mot c'est s'adapter parce hum. que enfin, avant c'était la survie mais enfin, ah ouais. au final maintenant c'est juste réussir à s'adapter et c'est ça qui détermine la manière dont on va vivre ouais Ouais, exactement. Mais euh,
1: pour moi, l'adaptation, c'est quand même assez… Euh, au bout d'un moment, ça devient limitant, quoi. Euh, parce qu'au final, on pourrait se dire… Euh, bon, mais de toute façon, euh, on s'adapte. Donc, au final, euh, à partir du moment où on s'adapte, bah, pourquoi aller chercher euh, du mieux, euh, tu vois euh, Si on veut faire le lien avec la performance, pour moi, l'adaptation, il ne faut pas s'en contenter, quoi. Il faut, faut vraiment aller chercher euh, qu'est-ce qui fera qu'on aura le moins possible besoin de s'adapter finalement parce qu'on est dans un fonctionnement qui est beaucoup plus euh, cohérent. Et Donc, si c'est plus cohérent, c'est plus performant et à partir de là, ben, l'adaptation, forcément, euh, elle devient
0: moins limitante. Exactement. C'est la différence, du coup, entre un bon athlète et un très bon athlète. Un athlète qui, entre guillemets, est doué, mais c'est tout, ou a des prédispositions pour un, une activité ou un sport, mmh. et un athlète qui arrive à travailler et à progresser par-dessus par les qualités qu'il avait déjà. Ouais. Pour moi, il y a une notion de rigueur.
1: Mmh. Une notion d'implication, de rigueur, de régularité dans la rigueur. Euh... Parce qu'au final... Euh... Si on veut aller vraiment, vraiment euh, vers du très haut niveau, euh, et encore plus dans les sports individuels, forcément, parce que ben, là, tu es, es vraiment tout seul. Euh, tu es obligé d'avoir cette rigueur-là. Enfin, en tu es obligé. En tout cas, si tu veux vraiment euh, aller chercher toujours plus haut, euh, la rigueur, est, pour moi, est essentielle. Si tu n'as pas cette rigueur-là... Euh, au bout d'un moment, tu, tu plafonnes, quoi. Obligatoirement. Obligatoirement.
0: Ouais.
1: En tout cas, c'est ce que j'ai observé à la fois chez les sportifs que, que je suis et que j'ai pu suivre, hein, et puis en échangeant forcément avec d'autres, quoi. Ouais. Il y a cette notion de rêve au départ pour le sportif, hein, puisque le rêve, c'est ce qui va le guider. Euh, et puis, quelle rigueur je vais mettre
0: pour atteindre mon rêve, finalement. Oui. Puis, c'est fou parce que tout à l'heure, tu parlais de ce socle commun et cette base-là du 0 à un an. Mmh. Et bien, en fait, c'est clairement là-dedans là que cette rigueur s'acquiert, en fait. De... Ouais. Euh...
1: Alors, oui. Euh... Enfin, ou du moins, on est prédisposé à être rigoureux. De... Ouais, il y, y a une prédisposition. Après, moi, je, je pense que même si… Euh on n'a pas toutes les prédispositions je pense qu'avec un bon accompagnement on peut quand même aller vers ça ouais. euh, ça sera moins facile pour certains par rapport à d'autres puisque effectivement en fonction de cette base de personnalité dans laquelle ils sont euh, ben, ils n'auront pas les, les ressources forcément et euh, leur personnalité, leur base de personnalité sera, sera pas forcément motrice pour ça, mais avec un bon accompagnement, euh, on peut quand même gagner. On peut gagner. Et
0: euh, ouais. Non vas-y vas-y termine ta phrase.
1: Ouais, on peut aller euh, on peut aller chercher toujours euh, euh, du mieux quoi. Euh, et moi c'est c'est ma conviction première hein. c'est à dire que pour moi les limites euh, finalement euh, il n'y en a pas, Il y en a pas euh, dans le sens où on peut toujours aller chercher plus loin. Et les limites, on se les crée soi-même euh, de façon inconsciente à la plupart du temps. Euh, donc, si on... si on va chercher déjà la source, qu'on bosse sur la source et ensuite qu'on fait le lien avec le reste, euh, on avance obligatoirement obligatoirement et moi je le vois parce que ma femme qui est préparatrice mentale euh, qui bosse avec beaucoup de sportifs de haut niveau euh, quand on prend en charge un sportif euh, sur les deux versants bah, ça booste ça booste énormément mm. ouais, on gagne vraiment du temps on ancre, il y a un ancrage qui est beaucoup plus solide sur tous les plans et, et là ouais Là, on peut vraiment euh, prétendre à, à gagner du temps, tu vois, parce que le sportif, il, il a besoin aussi euh, de gagner du temps, non pas gagner du temps pour gagner du temps, mais si tu peux progresser plus vite dans un meilleur contexte, forcément, ben, tu vas passer un cran que les autres ne passeront pas pour l'instant. Tu vois euh, et aller chercher ces notions de, de neurologie fonctionnelle, de, de travail sur le système nerveux, de, de faire le lien avec le contexte environnemental, l'émotionnel, etc. Euh, ben là, on est quand même sur une notion de globalité euh,
0: qui te fait élever, en fait. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de l'accompagnement, c'est ça qui permet aux sportifs de s'épanouir et de pouvoir grandir et gagner euh, ouais. il, y a, il y a beaucoup de sphères, mais du coup, comment choisir son accompagnement quoi euh, bah, faire ça, ça restera l'éternel problème. Euh... Déjà,
1: pour moi, euh, c'est d'abord la cohérence entre la complémentarité des accompagnants euh, et leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'au final, si vraiment tu mets le sportif au centre et que tu ajoutes des compétences autour, ben là, tout le monde va grandir ensemble. Euh, la difficulté, c'est que beaucoup euh, sont dans le l'ego. Ils veulent briller à la place du sportif. Et de ce fait, la complémentarité n'est pas optimale. Tu vois, ben, le, Ce week-end, on était euh, sur, sur une compétition de golf. Là, pour, on accompagnait un, un golfeur qu'on suit ensemble. Et puis il y avait des membres du staff avec lesquels on correspond euh, bah, essentiellement sur les groupes WhatsApp, etc. Parce qu'ils sont pas, on n'est pas dans, le, dans la même région, quoi. Euh... Et on a pu se rencontrer avec ces gens-là ce week-end-là. Et c'était super parce que déjà dans le groupe chacun est capable de rester à sa place, de ne pas empiéter sur l'autre, mais d'avoir l'intelligence de, de faire le lien entre les uns et les autres. Tu vois et, et ça, pour le sportif, c'est top, parce que lui, il n'a pas besoin de, de gérer l'un, l'autre, etc. Il sait que tout le monde va dans le même sens. Quand il y a des échanges, ils sont constructifs et dans l'intérêt du sportif. Pour moi, l'accompagnement, déjà, il, la, la, la valeur de l'accompagnement, ça passe par là. Après, il y a les compétences intrinsèques de chaque accompagnant. Euh, mais au final, il, il vaut mieux parfois avoir des gens peut-être un peu moins compétents, mais qui savent travailler en groupe plutôt que d'avoir des, des gens qui vont bosser que pour eux, finalement. Il n'y euh, y a pas d'échange, voilà, chacun fait son truc. Pour moi, on n'en ressort pas grandi, en fait, de ça. Bon, après, ça reste ma conviction, mais... Oui complètement
0: mais euh, ouais en fait ce qui fonctionne c'est la synergie c'est pas forcément les meilleurs dans un domaine bah oui bah oui c'est la synergie alors bien évidemment il faut de la compétence
1: mais, mais au final si la synergie que tu crées effectivement entre, entre tout le monde bah, ça, ça le porte le sportif automatiquement automatiquement sinon as forcément des freins, euh, obligatoirement c'est limitant
0: ouais et au final, c'est pour ça qu'on se rend compte des fois sur des grosses échéances. C'est des sportifs forcément qu'on n'attendait pas parce qu'ils n'avaient pas montré de gros résultats avant. Ou au final, ils se retrouvent à faire des performances qui sont un petit peu plus importantes qu'avant parce que qu'il ben, ouais. y, y a eu ce fonctionnement-là. Ouais.
1: Ou à l'inverse, des, des mecs qui sont super forts et puis euh, parfois... Euh... Ben, ils ne vont pas réussir à, à maintenir euh, ce niveau-là parce que, ben, sur la gestion de l'événement, ben, le petit caillou qu'il va y avoir, euh, ben, c'est ça qui fera qu'il ne pourra pas aller là. Quoi, tu vois euh, Donc, euh, ouais. et puis après, on peut tous passer à côté le jour J. Hein, ce n'est pas, pas forcément rationnel parfois non plus. Hein, mais pour autant, si tu te crées de meilleures conditions, forcément, tu bah, tu te donnes la possibilité de mieux performer, hein, obligatoirement. Hein. Mm -hmm.
0: euh, on parlait du coup, du staff et de l'accompagnement qui permettait aux sportifs de, de grandir. Euh, toi, des, to, toi, dans les sportifs que tu accompagnes, tu fais déjà partie d'un staff, mais toi, en tant que du coup, professionnel, tu touches déjà énormément de domaines à toi tout seul comment tu fais pour les organiser et euh, bah, surtout quels sont tous ces domaines que tu as trouvé pertinent de regrouper euh... ouais alors moi je, dé, je, je délègue beaucoup je, je réfère
1: beaucoup euh, effectivement je, je me suis formé à pas mal de choses mais plus pour avoir des connaissances pour pouvoir identifier et euh, référer à des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi euh... Donc après, ben moi, les gens avec qui je travaille, ben il y a une podologue avec qui je travaille. Il euh, y a des orthoptistes avec qui je travaille. Euh, ben forcément, il y a des médecins. Il euh, y a des gens qui font de la médecine chinoise. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore bon, préparation mentale. Oui, cest veux dire euh, Ouais, globalement c'est un petit peu ça, tu vois. Diététicien aussi, diététicien, euh, psychologue du sport aussi, hein, parce que ben, j'ai des sportifs que je suis qui sont suivis par euh, d'autres personnes euh, sur le plan mental aussi. Euh, donc l'idée, ben, c'est d'avoir des échanges, tu vois. Euh, Là, j'ai un sportif qui est suivi par une psychologue du sport euh, avec qui euh, ben, on échange beaucoup euh, sur son accompagnement, euh, sur, euh, voilà, sur son évolution, etc. Euh, en fait, euh, euh, au-delà des, des étiquettes, entre guillemets, euh, c'est avant tout des, des personnes avec qui on, on doit bien s'entendre pour, euh, pour fonctionner, quoi. Tu vois euh, après... Euh, pour moi, c'est essentiel d'essayer de se diriger vers des gens qui... qui vont être beaucoup plus compétents que soi. Quoi. Voilà. Euh, par exemple, jamais, jamais euh, je prendrai euh, en charge le travail visuel euh, d'une personne euh, sans qu'elle ait fait un bilan orthoptique. Jamais, jamais, jamais. Euh, je ne vais pas m'amuser à lui faire faire des exercices de convergence, etc. Euh, si, déjà, il n'y a pas un bilan euh, fait par un professionnel. Jamais. Euh, même les gens que je, avec qui je travaille sur iMotion, euh, ce sont des gens qui ont déjà fait un bilan orthoptique. Pour moi, il, il est essentiel de, de travailler dans un cadre sécuritaire pour la personne. Tu vois euh, parce qu'au final, dans toutes les formations qu'on peut faire... On nous donne forcément des, des clés, etc. Mais on peut passer à côté de tellement de choses. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et encore plus sur la vision. Là, on... Moi, je suis assez euh, prudent, vraiment prudent là-dessus parce qu'il euh, peut y avoir mille et une choses et ça sort de nos compétences. Ça sort de nos compétences. Quoi qu qu'on qu dise, ça sort de nos compétences. Oui. Et pour moi, c'est essentiel euh, d'avoir affaire à, à, à de vrais professionnels pour ça.
0: Oui. Ouais. Comme tu dis, là, c'est justement qu'il faut, faut pas avoir l'ego de dire « je suis capable de le faire
1: ». Ouais. alors après, euh, on peut avoir, voilà, euh, identifier des choses, etc., euh, mais le but, c'est quand même de faire valider ça par un professionnel. Quoi. Tu vois
0: euh... Pour moi, c'est essentiel.
1: Ouais. Mmh.
0: Parmi toutes ces sphères, euh, ça peut être, selon le sportif, ça peut être euh, un facteur limitant en différent. Ça, ça peut être, comme tu disais, la, la diététique, l'un, ça va être la vision, l'autre, ça va être la posture, Enfin même si tout est lié. Comment tu fais, du coup, pour ne euh, pas prioriser, mais euh, mettre une hiérarchie de travail dans tout ça et que, bah, du coup, le sportif s'y retrouve quand même et ne soit pas débordé de consultations avec tous les professionnels Ouais, OK, je comprends. Alors, pour moi, il n'y a pas de
1: notion de hiérarchie. Euh, on va essayer d'être dans une bonne logique, en fait. Euh, on va être, essayer d'être dans une bonne logique par rapport aux problématiques éventuelles de la personne. Euh, en fonction de, comment de son organisation aussi temporelle, hein, puisqu'il bah, y a les entraînements, il y, y a les déplacements, etc. Euh, donc, il faut, il faut essayer de trouver la bonne logique entre tout de façon à ce qu'il y ait le moins de contraintes possibles. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Il euh, n'y a pas trop de... Enfin, moi... Puis moi, dans tout ce que je fais, je n'ai jamais de protocole établi, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il il faut s'adapter. On parle d'adaptation, mais là, pour le coup, il faut s'adapter à la personne, euh, à son rythme, etc., de façon à, à pouvoir aller euh, euh, dans une progression qui soit plutôt constante et, et logique. Donc, euh, dans les facteurs de performance, ben, forcément, il y a la nutrition. Hein. La nutrition, ben, alors là, c'est toujours un peu le... Euh, la problématique hein, euh, parce que euh, bah, la plupart du temps euh, alors en sport individuel c'est quand même un peu différent dans le sens où euh, bah voilà c'est une démarche individuelle euh, après dans un collectif, arriver à faire de l'individuel dans le collectif c'est toujours compliqué toujours euh, après euh, les sportifs qui, qui pratiquent des sports co bah, souvent quand ils vont chercher les compétences ailleurs c'est quand même une, dé, une démarche individuelle donc ils ont la capacité de se prendre en charge pour ça. Euh, donc, euh, moi, quand je reçois quelqu'un, en priorité, ben, forcément, ça va être plutôt dans ma partie euh, euh, que je pratique le plus, hein, donc ben, la posturo, la neurologie, l'ostéopathie. Et en fonction de ça, ensuite, on essaie de... Si j'estime qu'il y a un travail... Euh, visuel, en tout cas un bilan visuel à faire mais ben voilà, on y va c'est quand même l'œil qui prend le plus d'infos hein, donc euh, il faut qu'on soit ok là-dessus euh, et puis voilà on va mettre en route progressivement euh, les choses quoi. donc j'ai pas trop de protocoles euh, établis euh, c'est vraiment du, du, du cas par cas et donc la priorisation elle va se faire aussi en fonction des, des objectifs du sportif parce que c'est pas à nous d'avoir des objectifs pour les autres oui. Euh, euh, en fonction de l'objectif de la personne, quelle qu'elle soit, finalement, euh, ben on va essayer de répondre euh, en, en lien avec ses objectifs. Sinon, si tu commences à avoir des objectifs pour les autres, tu t'en sors plus, quoi.
0: Tu t'en sors plus. Ouais. Et puis du coup, il n'y a pas de. Au final,
1: euh, au final, c'est pas bon parce que si, si ce sont pas ses propres objectifs, ben, tu ne jamais loin, quoi. C'est
0: pas possible. Oui.
1: Ça devient oui. de la contrainte.
0: Ouais et du coup, on en revient à ce que on expliquait tout à l'heure, être au cœur de ton projet, de réussir à s'investir et avoir cette rigueur qui va te permettre de pouvoir…
1: C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, le sportif, lui, il a son projet. Et qu'est-ce qu'on peut apporter autour pour qu'il puisse euh, bah, aller euh, vers son projet euh, de la meilleure des façons quoi. Mm
0: -hmm. Oui, c'est relativement complexe, mais très logique à la fois, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je te parlais de logique tout à l'heure. Euh,
1: je pense qu'il faut essayer quand même d'aller vers ça, euh, de... de créer cette cohésion entre les différents intervenants de l'échange, euh, et puis surtout euh, ne pas oublier que c'est la personne qu'on accompagne qui doit être au centre du projet, et non pas, il euh, ne faut pas que ça devienne le projet de l'un ou de l'autre. Si ça devient le projet de l'un ou de l'autre, il ben, n'y
0: a, y a plus trop de sens. quoi ouais. euh, Tout à l'heure, tu nous parlais de A-Motion, euh, tu as un concept ouais. d'accompagnement des sportifs qui est euh, Opto Team, c'est ça? Optime Concept. Ah, Optime Concept. Ah. Euh, du coup, si tu pouvais un peu bah, nous le présenter. Ben, Optime euh, optim Concept, c'est
1: vraiment, je voulais euh, résumer, en fait, euh, la façon dont je travaille depuis des années, euh, où je travaille vraiment moi, sur l'optimisation du potentiel, hein, finalement. Donc, optim, optimisation. Et puis, team, notion d'équipe. Tu vois Voilà, donc euh, optimisation avec cette notion d'équipe, pour vraiment euh, euh, rassembler le maximum de compétences pour pouvoir avancer. Voilà, tu vois, c est, c est, vraiment, ça résume euh, ça. Résume ça. Euh, donc, euh, j'ai introduit iMotion euh, quand j'ai connu Nicolas Marché, qui est le concepteur d'iMotion. Euh, ben pareil, tu vois, c'était en, en lien avec la façon dont je fonctionne. J'ai vu passer ce truc-là sur les réseaux. Ça, ça paraît bien intéressant ça. Et puis je, je l'avais jamais vu. Et euh, donc on s'est mis en, en relation. Euh, j'ai voilà, j'ai essayé de comprendre ce qu'il faisait, quel lien pouvait se faire aussi avec ce que je faisais, quelle complémentarité on pouvait trouver. Euh, et puis bah, c'est parti comme ça quoi. Mmh. C'est parti comme ça, voilà. Euh, donc e Motion, c'est vraiment à ce jour en tout cas euh, un des moyens les plus performants hein, pour travailler nos capacités de prise d'infos euh, de plus en plus vite et puis surtout dans un champ visuel le plus large possible ouais, euh, notamment euh, sur la vision périphérique qui voilà. ouais voilà donc euh, à la fois cette vision périphérique et puis cette capacité à prendre des infos quoi
0: euh,
1: et ça c'est top vraiment euh, alors après euh, c'est toujours pareil hein euh, c'est un outil c'est un outil euh, beaucoup plus utilisé par les orthoptistes c'est normal, c'est leur job hein euh, mais qui pour moi voilà, doit être utilisé après un bilan orthoptique aussi euh, voilà tu vois là j'accompagne un joueur de foot là, qui, est, qui est sur Rodez euh, donc là-bas je sais qu'il y a euh, un matin dans, dans, un dans un magasin enfin, chez un opticien avec un optométriste, etc., euh, il y a ce, ce procédé-là. Euh, bah, je lui ai dit, écoute, euh, voilà, moi je l'ai vu ici en bilan, etc. Je lui ai dit, voilà, voilà où tu en es. Je lui ai dit, maintenant, tu vas bosser sur place. Il y a des gens qui sont compétents là-bas. Euh, bah, tu vas bosser avec eux.
0: Et comme ça, ça fait le lien. Mmh. Ouais. Et pour en... enfin, quand tu parles de la vision, c'est logique pour toi de la faire travailler. Mais euh, tout à l'heure, ce que tu disais, c'est que c'est l'organe sensoriel qui prend le plus d'informations, qui permet du coup au corps de communiquer de prendre l'information avec son contexte.
1: Mm -hmm.
0: Et que c'est quand même, euh, entre guillemets, euh, pour les gens qui écoutent le podcast, s'ils veulent un peu, c'est « est-ce que tu peux vivre les yeux fermés ?» Non, donc c'est forcément un organe à travailler. Parce que s'il n'est pas bon, si tu veux, ça peut complètement changer ta réalité. Oui, alors on peut vivre les yeux fermés
1: mais euh, puisqu'il y en a qui n'ont pas le choix. Ouais, euh, mais... Euh, ton plein gris le matin, tous les yeux, quand même. Ouais, c'est ça. Euh, mais pour autant, euh, ouais. qu'est-ce qui va te donner aussi un maximum de stabilité dans ton quotidien euh, bah, ça, ça passe par là, quoi. Ça, c'est certain. Ouais. Ça, c'est certain. Et puis, c'est la vie de tous les jours, hein, ne serait-ce qu'en conduisant. Euh, tu vois, si tu as un, une prise d'infos beaucoup plus large, euh, ben, en termes de prévention, c'est quand même plutôt intéressant aussi. De confort aussi, hein, ça, c'est important. Euh, et puis, après, ben, dans l'activité sportive, forcément, tu, tu retrouves des gains, alors qui vont être plus ou moins palpables chez l'un ou chez l'autre. Hein, euh, mais dans tous les cas, ça te crée un contexte qui est beaucoup plus favorable euh, pour performer. Ça, c'est une certitude.
0: Ouais. Oui, c'est. Puis du coup, en fait, on peut rapidement faire le lien avec les sphères émotionnelles, etc. On a ouais. tous des personnes qui sont stressées de conduire la nuit parce qu'elles ne <rire> voient pas bien. ou ouais. de... Voilà, on a tous des choses et de dire, ben, ce stress-là, je l'enlève de mon quotidien, ben, forcément, émotionnellement, on sera quand même un peu plus libéré. Ouais. Oui, bah oui. Ouais. ça, c'est certain. Ouais. Et... Tout est un impactant, hein, finalement.
1: Euh... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est le contexte et c'est à la fois ce que nous sommes, hein, avec nos propres capacités initiales. Et, et le lien entre les deux bah, va faire qu'on vivra les choses d'une certaine façon. Hein. Et puis d'ailleurs, c'est rigolo parce que sur iMotion, il y a, il y a un exercice qui, qui fait le lien aussi avec euh, la prise d'infos, la réactivité qu'on peut avoir, etc. Et donc, en fonction de comment les gens se
0: comportent sur, ça, sur cet exercice, globalement, on sait comment ils fonctionnent quoi, dans la vie. C'est super intéressant. Oui, c'est, ouais. j'allais dire, c'est un screening qui peut, j'allais dire, peut-être euh, peut faire peur parce qu'on peut vraiment déceler beaucoup de choses chez les gens. Ah, mais, mais oui, on... tout ça, en, la façon dont on bouge, euh, déjà,
1: euh,
0: en dilant sur la façon dont on fonctionne aussi. Hein. Oui, la façon dont on se tient, la façon dont on réagit au contexte, on sait déjà ce que euh... notre bagage, on, enfin, on arrive à connaître le bagage des gens, généralement. Mm -mm ouais et c'est très intéressant parce que c'est
1: en mettant l'accent le doigt là dessus on les aide parfois à prendre conscience de certaines choses ou à valider certaines choses qui avaient déjà été identifiées mais euh, mm. voilà qui voulait pas trop peut-être mettre en avant et ben, ça permet euh,
0: voilà ça permet d'avancer aussi quoi ouais et puis ça te permet euh, comme tu disais des choses où tu travailles en préparation mentale, tu travailles avec une psycho, tu travailles comme ostéo, et les choses y reviennent, y reviennent, y reviennent, y reviennent, mm -hmm. bah, ben, pouf, un petit levier, et tu arrives à, du coup à passer une résistance ah. que tu avais du mal à. Exactement. Mais du coup, c'est, entre guillemets, c'est pas toi qui aura fait le travail de la psy, mais tu auras juste aidé la psy à aller dans le même sens.
1: Ben, en fait, on aura aidé la personne à se créer un, un contexte plus favorable, en fait, pour pouvoir accueillir... Euh... Ben, le reste du travail qu'elle accomplit. quoi mm. tu vois Au final, c'est ça, c'est comment aider les gens à, à se créer un, un contexte plus favorable pour leur quotidien et, et que ce soit dans le sport ou, ou pas. C'est-à-dire que le sport, c'est juste le reflet de comment tu fonctionnes dans ta vie de tous les jours aussi. Hein. On n'a pas deux systèmes euh, différents, deux corps différents. Euh. Les capacités que tu as dans ta vie de tous les jours euh, qui vont déterminer aussi ta qualité de vie, ben, c'est c'est à partir de là que tu pratiqueras ton, ton activité aussi
0: ouais c'est c'est intéressant parce que en fait euh, on fait toutes les sphères tu, sais, tu parles de la socio, de la psycho, de toutes ces sphères un peu euh, inconscientes mais en fait elles sont conditionnées par euh, l'état de la personne toujours ouais, toujours, toujours.
1: Ouais. Ouais. ça c'est euh, nos compétences là c'est initiale euh elle détermine énormément quoi oui. oui. c'est pour ça que moi je fais jamais euh, si tu veux euh, de focus sur l'activité sportive euh, à proprement parler c'est à dire qu'il y a des gens qui vont se dire spécialiste euh, je ne oui. sais rien de, de l'escalade euh, spécialiste euh, euh, du kayak, par exemple. Euh, tu vois euh, Ah oui, chaque sport a ses spécificités, euh, ses contraintes biomécaniques. Bah, tu vois, On parlait du golf tout à l'heure. Tu vois, Sur le plan de biomécanique, il euh, y a plein de choses qui se passent. Sauf qu'au final, si ta personne n'a pas les, tous les prérequis, tu auras beau être un super spécialiste de la technique, etc., tu avanceras toujours jusqu'au jour où tu seras limité parce que tu n'auras pas ces prérequis-là. Et, et tu vois, ce week-end, quand on, on échangeait là, avec le prépa physique euh, du joueur de golf, euh, c'est ce qu'on se disait. quoi. Euh, et lui, il avait déjà identifié ça, parce que c'est quelqu'un pareil qui est un peu dans le même état d'esprit, qui va toujours chercher un petit peu, essayer de comprendre aussi comment, comment l'individu fonctionne. Euh, on a bien compris notre complémentarité, tu vois euh, comment on peut aider le, le, le joueur à avoir un socle plus stable pour que derrière il puisse mieux accomplir les tâches qu'on va lui demander?
0: Mmh. Ouais, c'est je pense un bon résumé de tout bah, ce qu'on t'a présenté, enfin tout l'échange qu'on a eu euh, les 30 dernières minutes. Donc, euh, ouais,
1: mmh. ça c'est vraiment euh, moi, c'est ce qui me plaît en fait, tu vois, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est vraiment hein, ce qui me plaît chez, dans, dans mon quotidien, c'est d'aller chercher ça, en fait. Mm. Ouais. Alors, c'est vrai que ce sont des, des façons d'aborder euh, l'individu qui sont un petit peu euh, nouvelles pour beaucoup, hein, puisque euh, finalement, là, tout cet aspect-là, on, on en parle de plus en plus, mais au final, les gens ne sont pas forcément informés de ce type de travail non plus. Ouais. Euh, et puis euh, en bon français euh, quand il y a quelque chose de nouveau on a tendance à tout repousser euh, et puis quand au bout de 5 ans on s'aperçoit que ça fonctionne on commence un peu à y aller quoi, tu vois euh, mais bon ça c'est comme ça hein c'est l'état d'esprit un peu ouais. si. euh, je pense que notre mission c'est déjà de donner l'info d'expliquer de, un petit peu comment ça fonctionne après euh, les gens prennent ou ne prennent pas comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir des objectifs à la place des autres. Mmh. Euh, mais euh, pour autant, on, on, moi, je ne me vois pas ne pas parler de ça à quelqu'un qui est en recherche euh, d'amélioration. Ce n'est pas possible. Sinon, c'est lui mentir. Oui,
0: complètement. Complètement. Si tu avais du coup, trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute, quel ça serait Ouh. Euh, pardon, trois conseils euh, je lui
1: demanderai de se poser la question euh, quel est son véritable objectif personnel Cette question, parce que, parfois, j'allais dire souvent, euh, je ne pense pas que ce soit juste, parfois, mais malheureusement, je, je l'ai beaucoup vu. Il y a des sportifs qui sont là parce que ils vont accomplir le rêve d'autres personnes. Alors, souvent, il y a les parents, forcément. Euh, ils sont là à subir le projet d'un coach, par exemple, euh, donc, arriver à se recentrer sur soi-même et, et de se poser ces vraies questions-là. Quel est mon rêve Vers où je veux aller euh, Qu'est-ce que je suis prêt à, à faire pour ça Qu'est-ce que je suis prêt à, à sacrifier, parfois hein euh, Parce que la, la vie d'un sportif de haut niveau, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de sacrifices. Hein euh, souvent, les gens voient euh, la partie un peu visible de l'iceberg euh, sur les résultats, etc. Mais ils oublient que derrière, il y, a, il y a énormément de travail, de sacrifices, de gros moments de solitude, etc. Euh... Donc voilà, essayer de se poser avec soi-même et d'essayer de, de répondre à ces questions-là. Euh... Surtout s'ouvrir à, à ce qui est nouveau. Euh... Parce que malheureusement, euh... et moi je le vois pour avoir traîné un peu... Euh dans certaines fédérations, et puis même euh, avec les sportifs que j'accompagne, voir le contexte dans lequel ils évoluent, il euh, y a très peu d'ouverture, en fait. Il hein. y a très peu d'ouverture. Euh... Tout le monde avance et... parce que tout le monde est sérieux dans ce qu'il fait. Et... Et puis, euh... Mais en même temps, euh, on crée beaucoup de limites de par le manque d'ouverture. Ça, c'est certain. Et donc voilà le deuxième conseil ça serait euh, s'ouvrir s'ouvrir vraiment à, à ce qui est nouveau ça ne veut pas dire se jeter sur tout euh, mais euh, voilà prendre les informations s'ouvrir, essayer de comprendre euh, pour, euh, pour essayer de peut-être trouver des clés supplémentaires euh, en complémentarité avec ce qui est fait euh, et puis un troisième conseil euh, Il ouais, faut, faut se diriger vers la neuro. Il faut se diriger <rire> vers la neuro. <rire> Aujourd'hui, euh, euh, c'est dommage de passer à côté de ça. Il voilà. ne faut pas tout mettre là-dessus parce que pour moi, c'est très réducteur de, de tout focaliser sur une même chose. Mais il faut, 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 faut s'intéresser à ça. Quoi. Parce que quand on, quand on sait vers quoi on peut aller euh, en s'intéressant à cet aspect-là, euh, c'est dommage de s'en priver
0: ouais, complètement Mais écoute, je pense que ouais, maintenant il en reste à mettre tes conseils en pratique euh, si jamais les gens ils ont des questions, ils veulent te retrouver où est-ce qu'ils peuvent avoir tout ça
1: bah écoute euh... pardon, euh, bah, sur, euh, sur Facebook euh, j'ai ma page pro euh... Euh, sinon sur internet, il y a mon numéro de téléphone euh, il y a... ouais. on peut facilement me trouver quand même
0: ouais c'est ça et puis pareil s'il y en a qui veulent euh, des NeuroSpikes euh, c'est ah aussi ah oui <rire> voilà c'est ça exactement donc, euh, donc voilà et les cours aussi aussi les cours IP que tu organises euh, sur Toulouse
1: sur Toulouse ouais, ouais. ouais. sur Toulouse ouais. Ouais, avec le niveau 3 là, qui se fera en juin voilà mmh. Toulouse et Bordeaux hein, puisqu'on a déjà organisé sur Bordeaux également il n'est pas impossible qu'on y revienne mmh.
0: On est en train de réfléchir ouais oui, c'est ça. Et euh, aussi le, la journée Personne Euro. Qui... Ben, on a oui. beaucoup fait le lien entre le physique et le, le mental. Ouais. Et que... Voilà,
1: la journée Personne Euro euh, qui aura lieu de mémoire le 24 juin, je crois.
0: Oui, c'est ça, un... c'est un vendredi. Ah, c'est un vendredi. Voilà,
1: le 23 juin, le 24 juin, vendredi 24. Voilà, sur toute la journée où euh, Mathieu Boulle euh, nous fera le lien justement. Hein entre le développement personnel et la neurologie. Euh... Donc, c'est super passionnant. Ça permet, voilà, on parlait de socle tout à l'heure. Ça permet de faire le lien avec tout le reste. Et, et ça, c'est super pertinent, quoi.
0: Oui, complètement. Ben, bah, écoute, un grand merci pour euh, cet échange. Euh... Ben, bah, écoute, merci à toi. Ben, bah, avec plaisir. Et bah, du coup, oui, on se verra euh, à personne. Oui, c'est ça. Ben... <rire> mais... Euh, merci à toi et on se retrouve euh, je prochaine pour un nouvel épisode du podcast merci